0: ¿cuántos de ustedes dirían mi vida de oración es todo, todo, todo lo que debería hacer y no necesito mejorar? ¿nadie? ah ya el, el hermano Juan sí <ríe> no, yo creo que, que ninguno realmente diríamos eso yo llevo eh, unos años siendo cristiano unos años siendo pastor eh, unos 15 años ya este año cumplo 15 años de ser pastor doy gracias a Dios por esa oportunidad eh, de ministrar pero es, esta, es una, es, esta es un área que yo creo que tanto yo como todos necesitamos mejorar hay muchos libros que se han escrito sobre la oración muchas cosas que se han dicho eh, pero aún los que escriben los libros ¿saben qué dicen? los mismos autores que son como autoridades sobre el tema de la oración, dicen yo no oro como debería orar creo que es algo que todos debemos mejorar, entonces hace ocho días consideramos esa, esa primera idea el primer concepto que debemos pedirle al Señor que nos enseñe a orar, estamos mirando principalmente eh, el libro de Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 11 si tienen ahí sus Biblias pueden ir buscando Lucas 11 vimos que eh, los discípulos le veían, veían siempre a Cristo orando, orando orando en todo momento y ellos querían eso. ellos nunca le dijeron a Cristo señor enséñanos a hacer milagros, aunque después ellos hicieron milagros. nunca dijeron Señor enséñanos a predicar, aunque después ellos predicaron ellos nunca dijeron señor, enséñanos a hablar con denuedo, con autoridad, aunque eso sí lo hicieron también. pero ellos sí dijeron señor, enséñanos a orar. Les enseñaba que la oración en sí debe ser muy sencilla. Nosotros hicimos un test hace ocho días, no sé si se acuerdan. ¿Cuánto tiempo nos demoramos leyendo aquí la oración modelo? Este, el Padre Nuestro, como algunos lo conocen. Y por ahí 20 segundos, si uno lo dice, la dice lentamente. Si sí, 20 segundos más o menos. ¿Qué estaba diciendo Cristo? Que no es necesario que sea una oración muy compleja. Que muchas veces pensamos, bueno, yo no tengo palabra muy Palabras muy eh, floridas o muy abundantes, o yo no soy un diccionario, yo no sé cómo hablar muchas cosas y de pronto por hablar tan sencillo Dios no quiera escucharme a mí. Hay mucha gente que dice, bueno, pastor, yo quiero que ores por mí en esto eh, y estoy, estoy feliz por eso, porque es una oportunidad como un hermano en Cristo orar los unos por los otros. Pero a menudo le pregunto, ¿usted sí está orando por esto también? y muchas veces dicen no pero yo sé que usted tiene más acceso que yo imagínense los pastores no tenemos mayor acceso que cualquier otro creyente ¿Por qué? se nos partió el velo podemos entrar al lugar santísimo por creer en Cristo amén todos los cristianos tenemos ese acceso vamos a estar hablando de eso hoy hace ocho días la enseñanza de Cristo fue para que Entendiesen la oración correctamente La actitud de persistencia De absoluta necesidad Sería totalmente necesario Para acercarnos a Dios Debemos sentir Urgencia para poder orar ¿Por qué no oramos? Yo creo que muchos no oramos porque no sabemos Cómo orar, pero muchos otros no oramos Porque no sentimos la necesidad De orar, sentimos que Estamos bien si oramos y estamos bien si no oramos La vida sigue normal Alguien dijo que si, si Dios decidiera desocupar eh, todas las iglesias la gran mayoría ni, ni siquiera se darían cuenta seguirían como normal, todo normal si el poder de Dios, el Espíritu de Dios si Jesús ya no estuviera en su congregación nadie se daría cuenta porque estamos tan acostumbrados a vivir la vida en nuestras fuerzas entonces la enseñanza de Cristo hace ocho días vimos que era una actitud de importunidad, de, de urgencia, de que yo tengo que hablar con Dios yo tengo que recibir algo de Dios para poder vivir la vida que Él quiere que yo viva vamos a, ahora a Lucas 11, vamos a ver los primeros cuatro versículos y luego también después del versículo 11 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñenos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Versículo 11 dice... ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Bueno, entonces, uno de los principios más importantes que podríamos aprender aquí, en cuanto a la oración. Esa primera frase de la oración modelo que dice Padre, ¿qué? Padre Nuestro que estás en los cielos, Padre Nuestro Debemos entender que Dios es nuestro Padre y Dios como Padre nos da un acceso que nadie más tiene Dios da un acceso especial a sus hijos Cristo podría haberles enseñado que comenzaran la oración con Rey nuestro, supremo de la creación. <risa> Podrían haber dicho, amigo nuestro o creador nuestro. Serían títulos correctos, ¿cierto? Pero Él dijo, oren Padre, Padre nuestro. ¿Por qué? Hay confianza en la presencia de Dios. Eso es lo que vamos a estar considerando. No es simplemente esa primera frase, Padre, Padre. Nuestro porque nos da confianza En la presencia de Dios Vamos a orar y pedir la bendición de Dios Sobre este estudio Oren ahí juntamente conmigo Para que el Señor les revele algo Que necesitan aprender Y aplicar en la vida, amén Padre te damos Nuevamente gracias por Darnos de tu palabra Para estudiar, para saber más Acerca de, de ti, más acerca De tu voluntad Por darnos de tu espíritu para guiarnos en esa palabra Por darnos de tu amor Tu salvación Esta iglesia Tantas cosas Señor estamos agradecidos Pero en este momento queremos aprender Tu corazón de Padre Queremos acercarnos con ese Esa humildad De los hijos A su Padre Señor Ese acceso, esa confianza Te pido Señor que te, te Glorifiques en este momento que me uses a mí como tu mensajero, Señor que no, no malgastemos este tiempo, antes que lo aprovechemos en tu nombre te lo pido, amén. Hay dos cosas que vamos a considerar en esta idea de, de Dios como Padre, primeramente como un buen Padre Dios es accesible, como muy buen Padre Dios es accesible, dicen los versículos 7 al 9, Dice, orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre, vuestro qué, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6, el 7 a 9, ahí encontramos ese texto que dice que Padre nuestro, Él ya sabe que tenemos, de qué tenemos necesidad. Dios es accesible, nosotros no tenemos que desbloquear, usar palabras claves para que Dios nos escuche. ¿Se, se acuerdan de, de, de Elías, el profeta Elías en el Antiguo Testamento? en Primera de Reyes y estaba ahí en, una, en un duelo de profetas ahí estaban los profetas de Baal, estaba el profeta Elías el profeta de, de Dios Jehová, entonces ellos estaban ofreciendo eh, sacrificios y oraciones, súplicas a sus dioses y Elías ahí estaba esperando que ellos terminen y ellos comienzan a clamar y gritar y decir muchas cosas este, hasta comenzar a herirse y Elías comienza con mucho sarcasmo, dice bueno de pronto está durmiendo De pronto está en el baño, eso sí está ahí, ¿está bien eso? De pronto está ahí ocupado cubriéndose los pies, eso es lo que es. Bueno, de pronto ahí este, no tiene tiempo, de pronto, de, de pronto su Dios está atendiendo a otras personas O de pronto deberían gritar un poco más para que les escuche Yo le a Elías ahí, pero es muy triste porque mucha gente alrededor del mundo piensa que tienen que, que hacer algo para que Dios les escuche Pues si somos hijos de Dios, Él ya está escuchando, Él ya está atento Es más, Él ya sabe que tenemos, de qué tenemos necesidad antes de que nosotros digamos Señor yo necesito esto Son básicamente dos bases para cada relación humana y religiosa que podemos tener en la vida en toda la vida, cada relación, cada amistad familiar, este, con los familiares, con los compañeros en el trabajo, está aquí en la iglesia, cada amistad este, podemos basarla eh, en dos cosas. Los paganos o los no cristianos oran para ganar acceso a Dios. Los cristianos oramos porque ya tenemos acceso con Dios. Son dos perspectivas. Todas las religiones del mundo tienen algo, alguna idea sobre la oración. Yo he visto esas oraciones como estaba, estábamos estudiando en 1 Timoteo 2 Que cuando ahí instruye sobre la oración Yo les dije que yo he estado en Norte de África en países musulmanes Marruecos, en Tunis, escuchando el llamado a la oración cinco veces al día Yo he visto a las personas en medio de, 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 de cualquier cosa en la vida cotidiana Sacan un tapete y pues se apuntan hacia la ciudad de Meca Y comienzan a decir una oración memorizada, pero con mucho compromiso yo creo que los musulmanes muchas veces oran mucho más que los cristianos pero por qué para que tengan acceso a Dios tengo amigos en la India que ha visto a esas personas orando al río el río mismo es un Dios para ellos es santo para ellos y ellos oran al río para tener algún favor ellos se bañan en el río y hay más arriba hay personas que están siendo cremadas encima del río y sus cenizas están cayendo al río porque el río es santo, es fuente de vida Qué triste no, están orando para tener acceso a Dios o los dioses o algún favor yo he visto a los católicos este, mientras están, estoy hablando con algunos ahí con su rosario Este, las personas muy fielmente van a las iglesias y, y ahí tienen la velita y comienzan a decir una oración y, y tienen muchas oraciones memorizadas pero oran para ganar acceso a Dios y ni siquiera a veces van directamente a Dios van a, a través de los santos a través de María, a través de otros medios ¿por qué? porque no creen no creen que tienen ya ese acceso porque María es la que intercede imagínense yo tengo muchos amigos católicos amigos hindúes yo tengo amigos budistas yo tengo amigos musulmanes pero los cristianos tenemos otro concepto oramos porque ya tenemos acceso a Dios eso es lo que está enseñando Cristo ya tenemos acceso porque Él es un Padre la diferencia entre una relación empresarial y un familiar la diferencia entre un contrato y un compromiso si uno va a entrar en un contrato con alguien ¿qué pasa cuando esa persona no cumple su parte del contrato? se termina, se anula el contrato ¿sí o no? pero un compromiso es diferente O sea, cuando yo me casé con mi esposa nosotros no hicimos un contrato conyugal ¿Qué hicimos? Un pacto conyugal, es diferente porque un contrato dice yo hago mi parte, tú haces tu parte y si a algún lado no hace su parte entonces ya, ya no hay contrato, anula los términos de este contrato. Pero un compromiso es totalmente diferente, un compromiso dice yo voy a hacer mi parte, no importa que tú hagas, yo voy a hacer mi parte. Yo voy a cumplir. No es un 50% y 50%, es un 100% y 100%. Dios hizo un compromiso para con nosotros. Él nos recibe como un padre recibe a sus hijos. ¿Y qué pasa? A veces los hijos no obedecemos, ¿sí o no? Yo tengo hijas y las amo mucho, pero a veces desobedecen. Imagínense, las hijas del pastor también son seres humanos. Pero yo qué voy a hacer? No las voy a echar de la casa. ¿Por qué? Son mis hijas. Yo las amo, es un compromiso, no es un contrato. Cuando nacieron yo no les hice firmar, pues sí, sí sacamos huellas de, de las manos, de los pies, ahí tenemos ahí los piececitos tan lindos. Entonces las huellas, no dice un contrato, este, con esta huella este, por medio de la presente yo me dedico a ser una hija perfecta a cumplir todos los requisitos de ser hija del, del pastor Aaron Vance. voy a, a siempre ser respetuoso respetuosa en este caso voy a siempre cumplir mi parte voy a siempre hacer mis tareas voy a siempre tener una actitud correcta no, son hijas, nacieron en mi familia y por, por eso yo las acepto Dios nos acepta, amén es una diferencia es, es una diferencia entre algo condicional Y algo incondicional Es algo temporal o algo eterno Es una diferencia muy grande Y muchas personas piensan que Dios Es como ese gerente O ese, ese patrón en el trabajo Que, que está siempre va, bravo ¿no? O sea, ¿Cuántos de ustedes han tenido Un patrón difícil este, en la vida? ¿Alguien? Yo sí, he tenido patrones difíciles Y a veces pensamos que Dios es así y cuando llegamos a hablar con ese patrón, ¿cómo, ¿cómo han hecho ustedes? Para presentar alguna necesidad al patrón, este, tienen que sacar unos días de vacaciones. sí, Entonces, eh, van preparándose, dicen, bueno, yo sé que va a decir que no, yo sé, sé que va a decir que no, este, pero tengo que, que entrarle por un lado. Y yo digo, este, bueno, este, don, eh, don, don Jorge, por, por ejemplo, don, don Jorge, eh, se sabe que, que llevó unos años… Eh, trabajando aquí en la empresa y, y pues yo trabajo siete días a la semana y dieciocho y, y horas al día bastante pero este, no sé si sería posible de pronto que usted me diera eh, una semana para pasar con mi familia esta semana santa por lo menos este, para que saliéramos en vacaciones y hay ese patrón usted sabe que va a volcar la mesa y va a decir ¿cómo así? ¿cómo se le ocurre? le voy no solo una semana de descanso sino toda la vida de descanso despedido <risa> ¿sí? de pronto pensamos que Dios es así pero Dios no es así tenemos miedo en acercarnos a Dios porque pensamos que bueno es un hombre muy importante o es más que un hombre es, es un Dios, es un ser muy importante y por eso no nos querrá no nos querrá escuchar pero él es un padre que ama mucho a sus hijos y él es accesible es, tengo algo para ti o soy alguien para ti yo no tengo nada para ofrecerle a Dios, nada en absoluto. Lo mejor que yo tengo para ofrecerle a Dios, ¿qué es a comparación a la justicia que Él me otorgó? Nada. Entonces uno dice, bueno, yo tengo que ser una buena persona y portarme bien y hacer buenas cosas para que Dios me dé cierto acceso y para que me dé cierto favor. Pero si, si pensamos así, siempre vamos a tener problemas. Porque Dios es un buen Padre y ya nos dio acceso. ¿Por qué? Somos sus hijos, no porque somos los mejores cristianos, porque les voy a decir yo no soy el mejor cristiano, no porque seamos perfectos, porque yo sé que yo no soy perfecto, no porque no haya fallas en nosotros sino porque somos sus hijos, esa es la razón que nos da acceso. Es un contraste entre alguien que está alquilando una habitación. ¿Cuántos de ustedes han, han alquilado una habitación de pronto? ¿A un universitario? un eh, ¿De pronto? ¿Hasta un amigo de pronto? Pero le cobra algo, ¿sí? Nada. Bueno, Felipe ha alquilado una habitación. Este, ¿Cuánto cobraba más o menos? ¿340? entre 300, 400. Bueno, pongámosle 300 mil pesos. 300 mil pesos, Felipe cobra, este, porque vive en condominio, este, ¿en cuál condominio? <ríe> bueno, mentiras. Este, vive ahí, este, y Felipe tiene ahí a la persona arrendando la habitación. Entonces, chévere, la persona viene, este, no sé si firmaron un contrato o si algo si, si fue verbal, ¿sí? Pero entonces digamos que la persona deja de pagar. Este, un mes pasa y Felipe como, bueno, este este, hola, ¿cómo está? Ya es el día 5, eh, del 1 al 5, ¿te acuerdas? Ah, este, sí, 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 don Felipe, pero es que eh, no tengo, este, pero estoy trabajando, cuando me paguen ya, 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 ya te lo doy. Ah, bueno, el siguiente día, nada, siguiente semana, nada, pasa un mes y Felipe como está sacando la piedra, ¿no?, y le, le ve al Señor otra, otra vez el siguiente mes Ya debe un mes y dice bueno eh, No, no, no es que pena es que salió eh, un inconveniente Me despidieron del trabajo Pero ya este, tengo una propuesta laboral y, y me van a dar otro trabajo y, y listo, sí, yo le pago tan pronto que me dé Y estos dos meses y, y van dos y tres y cinco y seis meses ¿Qué va a pasar eventualmente? Para afuera ¿Sí? Pero ¿qué pasa con un hijo? Un hijo bueno hay, hay familias que le cobran arriendo a los hijos sí, mayores pero yo no le cobro, yo no les cobro arriendo a mis hijas pequeñas sí, no les cobro arriendo es más cuando sean grandes y necesitan algo ya saben que pueden buscarnos porque somos sus padres les damos ese acceso es una diferencia muy grande dios abre sus brazos y dice ven hijo Ven, hijo, háblame. Cuando oréis, oraréis así: Padre nuestro. Toca, toca tener fe de un niño, la fe de un niño para entrar al cielo para entrar a ser un hijo de Dios, toca volvernos casi como niños, o sea para co poder confiar, para humillarnos al nivel en que decimos bueno yo no puedo pero Dios sí, yo no puedo salvarme pero Dios sí me puede salvar, yo no puedo ayudarme pero Dios sí me puede ayudar, yo le necesito a Dios tanto como un niño pequeño necesita de sus padres. Mateo 18, 1 al 4 dice en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos así que cualquiera que se humille como este niño ese es el mayor en el reino de los cielos ¿Qué tal eso no, hay que hacernos como niños hay que recibir también a los niños porque representan la fe que deberíamos tener para tener acceso a Dios El problema muchas veces es, No es que nosotros eh, No seamos muy pecadores Porque sí lo somos El problema es que nos creemos No tan pecadores El problema es que nos creemos Básicamente buenos El problema es que nos creemos Básicamente capaces De hacer algo por nosotros mismos Pero no es así Pero Dios dice ven Yo te salvo Y hice todo lo posible Para pagar tu salvación Ahora cree, ven a recibirle tenemos el derecho De ser llamado hijo Eso es lo que me encanta lo que dice Juan 1.12. Mas Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad De ser hechos hijos de Dios ¿Qué significa la palabra potestad? ¿Alguien sabe? El derecho También puede interpretarse La autoridad, la autoridad El derecho, potestad, el poder Para poder ser llamados hijos de Dios pero ¿cuál es, cuál, es, cuál es el requisito ahí recibir a Cristo porque no todos son hijos eso veremos ahorita que no todos somos los hijos de Dios eso ha enseñado la iglesia tradicional aquí que todos somos hijos de Dios pero la Biblia dice no es que son dos familias pero los que reciben a Cristo como su Señor y Salvador Ellos sí tienen derecho de llamarse hijos de Dios Quiere adoptarnos La adopción en la Biblia en esa cultura Tenía que ver con la herencia No solo la adopción como nosotros lo vemos Que alguien recibe a un niño de la calle Como su propio hijo Eso es bonito Pero la adopción en la Biblia Tiene que ver con la herencia Dios quiso que seamos coherederos con Cristo Imagínense hermanos Coherederos con Cristo Que dice en Galatas 4, 4 al 7 Pero cuando vino el cumplimiento Del tiempo Dios envió a su Hijo nacido de mujer Nacido bajo la ley para que Redimiese a los que están bajo la ley A fin de que recibiésemos La adopción de hijos Y por cuanto sois hijos Dios envió a vuestros corazones El espíritu de su Hijo el cual clama Abba Padre Así que ya no eres Esclavo sino Hijo y si sí, hijo también heredero de Dios por medio de Cristo ya no somos esclavos un esclavo cómo ve a, a, a su amo con algo de miedo con algo de, de temor, de reverencia y si sí, cierto que hay cierto nivel de temor hacia Dios porque Él es Dios y nosotros no somos Dios pero nosotros no tenemos el espíritu de un esclavo tenemos el espíritu de un hijo Aba era una palabra y es una palabra común en esa cultura ¿Qué significa Abba? Papá, Padre. Abba es, es una forma muy cercana, muy coloquial de hablar con un padre. Yo creo que hemos perdido eso. Nosotros hemos olvidado que tenemos acceso a Dios como un buen padre, que ama a sus hijos. Podemos acercarnos con confianza. Hebreos 4, 16 dice: Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Confiadamente podemos entrar. Entonces vimos que, como un buen padre, Dios es accesible. Como un buen padre, Dios es accesible. Número dos, como un buen padre, Dios quiere darnos buenas cosas. Dios quiere darnos lo mejor. Es versículo 11 al 13 dice, ¿qué padre de vosotros? Lucas 11, 11, ¿qué padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? Sería muy, un padre muy malo, ¿no? <risa> Hay padres que de pronto hacen trucos y, y trampas solo para reírse. Pero eso no está hablando simplemente de reírse, está hablando de hacer daño al hijo. No está hablando de, de simplemente algo de sarcasmo, está hablando de, de un corazón malvado. Dice, no, ustedes no son así o si, si pescado en lugar de pescado le da una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión es que cada una de esas cosas tenían eh, visiblemente cosas muy parecidas de pronto Jesús estaba al lado de esas cosas a menudo Él enseñaba así entonces los escorpiones ahí en esa tierra de Palestina en la tierra de Medio Oriente hay, una, hay un escorpión que se hace una bola y parece una piedra una piedrita blanca eh, o perdón un, un huevo un huevo blanco. Se hace una bolita así, parece un huevo. ¿Para qué? Para que los otros animales que vengan a buscar un huevito tan bonito que la madrecita pajarita, ahí se dice pajarita. Bueno, ahora sí. Ella dejó ahí un presente. Entonces el animal viene y bush, se abre el escorpión y mata a su, a su eh, almuerzo. Entonces, bueno, los padres, ¿quién va a hacer eso a su hijo? Papá me das un huevo <ríe> Miren eso Sí, mi hijo ¡puf! Se murió No Los padres no son así Y nosotros Pues sí. vosotros siendo malos Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos ¿Qué quiere decir cuando dice siendo malos? Quiere decir que nosotros no somos Dios Somos pecadores Nosotros somos falibles Nosotros a veces pecamos contra nuestras, nuestros propios hijos Pero sabemos que que los hijos necesitan buenas cosas ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo A los que se lo piden? Dios no engañará a sus hijos Con darles cosas que les haría daño Había una piedra que parecía un pan Dios no hace eso el Pescado que era común y la serpiente Mala pero cuando se preparan Parecen casi iguales Es escorpión en lugar de huevo No, hasta los padres malos no hacen eso Dios no retiene ningún bien De sus hijos, amén ¿Cuántos ustedes realmente creen eso? Dios no retiene ningún bien de sus hijos. Creo que muchas veces lo dudamos. ¿Por qué? Pasamos por cosas difíciles y nos quejamos. Yo he estado ahí, Señor, tú no eres tan bueno. Yo veo en la Biblia que eres bueno, pero si fueras bueno me darías todo lo que yo quiero. Pero a veces, como mis hijas, es decir, cuando yo, yo me dice padre hace 11 años esta semana comencé a aprender más cosas acerca de Dios a veces mis hijas me piden las cosas más innecesarias por no decir otras cosas las cosas que ellas creen necesarias pero que yo como padre sé que les hará daño, no es así los, los que son padres sus hijos siempre les piden cosas neces, necesarias o a veces no a veces los hijos piden cosas que pero papá, ¿por qué no? Y no entienden, no entienden. Pero Dios es un buen padre que da lo mejor a sus hijos. Así como nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos. Dios no retiene ningún bien de sus hijos. Toda buena cosa proviene de él. Santiago 1.17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es un buen padre. Nos da buenas cosas. No nos quitará el bien Como dice en Salmo 84, 11 Porque sol y escudo es Jehová Dios Gracia y gloria dará Jehová No quitará el bien A los que andan en integridad Él es un buen padre Él es un buen padre A veces a mí no me va a gustar Lo que Él dice De pronto no me va a gustar Que Él diga no a lo que yo le pido Pero yo puedo descansar En saber que Él es el mejor padre de todos Mucho mejor que yo yo procuro ser el mejor padre para mis hijas Pero yo sé que hay uno mejor, amén Yo sé que Dios como un buen padre Me da buenas cosas Me da el espíritu, me da sabiduría Me da gracia Todas esas cosas son peticiones Que cuando uno le pide a Dios Él dice, sí mi hijo, toma, toma, amén Como hijos no siempre sabemos que es lo que necesitamos Dios sí sabe y va a hacernos bien que dice en Salmo 23 todos los días en nuestra vida aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré porque tú estás conmigo tu vara, tu callado me infundirán aliento luego dice tú preparas una mesa delante de mis enemigos mi copa rebosa o sea yo tengo más que lo suficiente y tú me harás bien todos los días de mi vida yo quiero confiar en eso Ciertamente el bien y la misericordia Me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré Por largos días Él me sigue haciendo bien Dando buenas cosas Aun cuando no las merezco Él es un buen padre Es posible que si no, ha, no nos ha dado Es posible que si no nos ha dado Lo que pedimos Porque lo que le estamos pidiendo No nos sería bueno no sería bueno para nosotros Tenemos que llegar a confiarle como Padre Él sabe mejor, Él sabe mucho mejor que nosotros Nos invita a llegar a su presencia Y simplemente hablarle Cuando oréis, oraréis así? Padre nuestro Eso era muy revolucionario Para los religiosos de ese día Porque claro, pues en el Antiguo Testamento Dios es Padre en general sobre la nación Dios es Padre este, sobre todos Pero acercarme a decir Padre mío, uff, muy presumido eso, muy creído, ¿quién me creo para decir que Dios es mi Padre y que yo tenga el mismo acceso que hasta el mismo Jesús tuvo delante de ellos? Pero en Jesús sí lo tenemos, ¿están conmigo en esta noche? Yo creo que esta es una de las claves más importantes para entender la oración, porque eso nos lleva a orar, tal vez usted no se siente cómodo en orar a Dios como padre porque Él no es su padre, simplemente nunca, usted nunca ha nacido de nuevo, usted no tiene que seguir viviendo en la religión seca y vacía, puede venir a Dios y recibirle como su padre salvador y Señor, Él quiere recibirle a usted como hijo pero usted tiene que creer en Él. Jesús, Él ha prometido adoptar, recibir injertar en su familia a todo aquel que recibe a Cristo, entonces recíbale, usted por qué está esperando qué está esperando recíbale, deje de orar así como los paganos en muchas palabrerías y vanidad y lléguenle como un hijo un hijo a veces no tiene filtro ¿cierto? <risa> Los hijos a veces no tienen filtro, especialmente los pequeños. Ya como grandes, muchos ya no tienen buena relación con los padres. Lamentablemente es así. Entonces muchos de ustedes de pronto están escuchando esto y dicen, bueno, yo no tuve padre. o Mi padre se fue hace mucho tiempo. Mi padre me abandonó. Y lamentablemente es lo que muchos viven hoy en día, especialmente en nuestra generación. Pero hay que imaginar que, bueno, más allá de cualquier padre terrenal, Dios es un buen, buen, buen padre. Está presente y Él ama a sus hijos. Se puede llegarle como un hijo. Deje de hacer contratos empresariales con Dios. Llegue con una actitud familiar, un acceso. Como hijos, vengamos ante su presencia confiadamente. Él nos acepta y es supremamente paciente. Quiere darnos lo bueno. Entremos en ese lugar, hablemos con el Padre. Si Dios es nuestro Padre, sigamos en sus pisadas versos 5 1 dice ser pues imitadores de Dios como hijos amados este, mis hijas quieren imitarme muchas veces este, yo, yo uso una un sombrerito una gorra no sé cómo, cómo lo dicen este, de los viejitos algunos me han dicho este, cómo es la cómo es no yo uso una cachucha que es cortica así bobina ¿Bobina? ¿Bobina? Bueno, voy aprendiendo. Entonces yo me pongo eso y a veces llego a la casa y saben lo primero que quieran hacer mis hijas, me la quitan y se la ponen. Dicen, miren, soy como papá. Yo quiero seguir las pisadas de Dios como un hijo amado. Yo quiero ver cómo es, imitar su carácter. Yo quiero imitar su bondad. Quiero imitar su gracia. Quiero imitar su amor, quiero imitar su, su perdón, quiero ser como Él porque Él es un buen padre. Un hijo imita mucho a sus padres, muchas veces sin intentar, pero debemos estar reflejando siempre el carácter de Dios más y más todos los días. Ahora podemos vivir con confianza en la presencia de Dios porque Él es nuestro papá. A mí me encanta lo que dice primero, primero de, de Juan 3.1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Si no eres aún su hijo, si aún no has nacido en su familia, no has sido reengendrado ahora con sus genes, no has sido adoptado en su familia, hay tantas formas de pensar en esta relación, pero si aún Él no es tu padre, ¿qué estás esperando? Él ve tu pecado, no hay nada que puedas hacer para esconderlo y no hay nada que puedas hacer para Borrar tu pecado para justificarte Pero por eso Cristo murió en la cruz por ti, por mí Por eso Él cargó en sí nuestra maldad Nuestra iniquidad para que creyendo en Él Fuésemos hechos hijos de Dios Tan justos como Cristo Con ese mismo acceso que Cristo elijo Eso no lo entiendo doy Gracias a Dios por eso si eso es usted, necesitando ser salvo, acepte el mensaje hoy. Señor Padre, que estás en los cielos, pero también estás aquí con nosotros. Gracias. Gracias por amarnos. Gracias por demostrarnos tu salvación, tu amor, en que siendo aún pecadores enviaste a tu Hijo Jesús ese Hijo perfecto el Cordero sin mancha a que muera en mi lugar siendo yo indigno un indigno pecador me amaste y ahora me recibes ahora tengo acceso Señor perdóname por no hablarte como debería poder hablarte Perdóname a veces por pensar que estás bravo conmigo no, Que no quieras escuchar de mí sin saber que ya sabes todo Me aceptas porque estoy en el amado, estoy en Cristo Señor tú eres como ese, ese padre del hijo pródigo Esperando a veces que los hijos vuelvan Señor de pronto hay alguien aquí, un hijo pródigo Que se ha distanciado pensando que mejor vivir la vida sin ti mejor ir y gastar los días y los recursos el esfuerzo en este mundo pero como un buen padre ahí estás esperando que se haga la vuelta que se arrepiente Señor que se arrepienta y tome ese primer paso tú dices en Santiago que al acercarnos a ti tú te acercas a nosotros como ese padre del hijo pródigo que se fue corriendo para llegar al encuentro con su hijo tú vienes corriendo hacia nosotros Señor gracias que vivamos siempre en, en tu presencia en buena comunión contigo Señor sabiendo que tú eres un buen padre a veces no entendemos por qué tomas las decisiones o por qué permitas las pruebas o por qué no dices sí a lo que queremos que digas sí Señor, pero Tú eres un buen Padre y das buenos regalos, buenas dádivas a Tus hijos. Señor, ayúdanos a confiar en Tu carácter cuando no vemos qué estás haciendo, cuando no lo entendemos. Acercarnos confiadamente delante del trono de la gracia para hallar misericordia en esos tiempos tan necesarios. En tu nombre pido esto. Amén.